0: Suena la sintonía de orden mundial, así que estamos a punto de empezar nuestro análisis internacional que necesitamos mucho esta semana. Buenas tardes, Fernando Arancón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y Blas Moreno, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Vamos a hablar del 50 aniversario de la misión Apolo 11, en la que el hombre pisó la Luna por primera vez, pero lo vamos a hacer también con una perspectiva distinta. Vamos a plantearnos de eh, 50 años después en qué ha cambiado la carrera espacial. ¿Qué otros países han entrado en el juego? Hablaremos también de la nueva presidenta de la Comisión Europea, entre otras cosas, pero vamos a empezar por el principio, que es responder a las preguntas de los oyentes en nuestro consultorio mundial. Vamos con nuestra primera pregunta, que nos llega a través de audio. Hace unas pocas semanas se celebró la cumbre del G-20 en Osaka, en Japón. Y una de las imágenes que dejó aquella cumbre es el quiebro, la cobra de Bolsonaro, al primer ministro canadiense Trudeau cuando él fue a saludarle. Es por lo que pregunta nuestro oyente. Hola,
1: buenas tardes. Mira, era una pregunta para Orden Mundial. Quería preguntarles, me llamó la atención en la última reunión de Osaka de líderes mundiales cómo estaban juntos el presidente el primer ministro de Canadá y el presidente de Brasil Llegó un momento dado en que el primer ministro de Canadá reiteradamente le quería estrechar la mano y el de Brasil se la negaba y se hacía loco Quería saber un poco de dónde vienen esas discrepancias entre... ...entre presidentes, autoridades, el país,
2: etcétera. Gracias, un saludo.
0: Pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es que Brasil y Canadá no se llevan bien?
2: Bueno, como bien cuenta este oyente, Trudeau fue a darle la mano a, a Bolsonaro en esa cumbre del G20... ...y cuando parece que este justo le va a devolver el saludo, pues el presidente de Brasil se gira a 180 grados... ...para saludar a la otra persona y a Trudeau la verdad es que se le queda una cara de bastante incredulidad que es bastante curiosa, ¿no? Pero la verdad es que, eh, visto desde fuera, es un, un momento gracioso, aunque no creo que al, al primer ministro canadiense le hiciese mucha gracia, pero aquí he de decir que probablemente le estemos buscando tres pies al gato, porque eh, si continuamos, por ejemplo, el metraje del vídeo, a los pocos segundos, Bolsonaro sí se gira hacia Trudeau, y ya sí que les saluda. Y digo esto porque en principio es que no hay motivos para que Canadá y Brasil ahora mismo se lleven mal, ¿no? No ha habido disputas, ni peleas, ni, ni polémicas recientes. De hecho, las relaciones entre ambos países son bastante buenas y Canadá es, por ejemplo, para Brasil un destino habitual de inversiones y para los estudiantes van allí a aprender, por ejemplo, inglés y francés, o sea, que es un país que está muy bien a nivel educativo. Por tanto, partiendo de esa premisa de que la explicación más sencilla normalmente es la correcta, pues lo más probable es que Bolsonaro no llegase a ver el saludo de Trudeau o creyese que esta, a lo mejor, cuando se acercó, cuando se inclina hacia él, le estaba señalando al interlocutor del otro lado, ¿no?, que es hacia donde se gira. Por tanto, mi, mi veredicto de la situación, el, el bar, ahí es que aunque, bueno, queramos buscar algunas polémicas y, y salseos entre líderes mundiales, aquí no parece haberla.
0: O sea, no hay razones objetivas para que entre los dos países haya problemas. A lo en mejor es que no se sé no. caen demasiado bien, ¿eh? También Claro, luego lo que pasa entre bambalinas
2: o en el catering o tal, ya eso ya no lo sabemos. Pero, en principio, así, no pasa nada entre ambos
0: países. Vale, a nivel de geopolítica, ningún es. La segunda pregunta nos la envía un oyente y la verdad es que es para hacérselo mirar. Parece ser que la ONU tiene un índice de desigualdad de género en el que clasifica a 160 países en función de los méritos que hacen en esa materia en desigualdad de género. ¿Y saben en qué puesto está Arabia Saudí? Está el 50, el 50 de 160. No es posible.
1: La verdad es que es muy sorprendente, ¿no? Pero, pero no hay ningún error. El índice, no, lo que hace... Eh, ya, ya, yo, te, yo tuve que investigarlo porque no, no puede ser, ¿no? Pero bueno, el índice se basa en unos datos y esos datos eh, son, por ejemplo, la mortalidad materna, es decir, las mujeres que mueren durante el embarazo, el parto o, o después, justo después, en el posparto, natalidad en adolescentes, las, las mujeres jóvenes que tienen hijos, eh, porcentaje de mujeres con educación secundaria, porcentaje de mujeres en el Parlamento de cada país y luego porcentaje de mujeres en relación al de hombres que están en el mercado laboral. Entonces, en función de esos cinco porcentajes, aunque nos pueda parecer un poco extraño, teniendo en cuenta además que el índice solamente hace esos números y no hace ninguna consideración más, eh, Arabia Saudí no está tan mal como podíamos pensar. La verdad es que, eh, por supuesto, en temas como la educación secundaria o la participación en el mercado laboral, pues Arabia Saudí está bastante mal, mm. pero luego en temas como, por ejemplo, la mortalidad materna es bastante baja porque tiene una sanidad bastante buena, la natalidad adolescente también es bastante baja, y lo más sorprendente de todo es que en el plano político, el parlamento entre comillas que hay en Arabia Saudí, digo entre comillas porque es un, es un consejo consultivo, una monarquía absoluta, realmente no, no decide nada, pero bueno, existe algo así como un parlamento, hay un 20% de mujeres. Esto es, desde luego, poco eh, en términos objetivos. En España, por ejemplo, tenemos un 47%, que es bastante alto, pero Estados Unidos tiene un 23%, o sea que no está tan lejos de otros países democráticos, ¿no? Entonces, bueno, al final la cuestión es que Arabia Saudí está bastante alto, está por encima, por ejemplo, de Uruguay o de Hungría, un país europeo. Y la conclusión aquí es que ni, ni, ni el índice está mal, ni tampoco es que nadie se audiste de, estupendamente en desigualdad de género, sino que simplemente los datos son datos y hay que conocerlos con su contexto porque si no, no sirven de, de gran cosa. ¿no? Uh -huh. Aunque bueno. es verdad que también hay gente que dice que el índice igual habría que revisarlo, claro. porque no nos da una información... De los países ricos Exactamente, tienen unas claro. que tienden a a los países ricos. Claro, ¿eh? Pero es verdad y tiene su, su razonamiento. O sea,
0: el, que, el criterio con el que se elabora ese índice es el que sería como para revisar. Exacto, sí. ¿eh? Porque en función de ese criterio sí que sale este dato y esa aplicación es correcta, pero bueno, de todas maneras cuando intentas reducir la realidad a cifras es raro bueno, que te salga un buen retrato. Puede ser ¿No? sí. Sí. Exacto. La última pregunta nos la manda Victoria Neza en un correo, en el cuenta que ha estado en Japón de viaje y que ahí se ha enterado de que Estados Unidos no solo bombardeó Japón con aquellas famosas bombas nucleares, sino que también sometió al país a una intensa campaña de bombardeos convencionales. ¿Era necesario tanto ensañamiento? se pregunta Victoria Neza ¿Y cómo es posible que después Japón se haya convertido en un ...un aliado tan fiel de Estados Unidos. Bueno, es
2: una pregunta la verdad que, que bien interesante. Voy a ir por partes. Los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki no fueron los más mortíferos... Que, ...que Estados Unidos llevó a cabo sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en marzo del 45 se llevó a cabo un, un ataque, un bombardeo sobre Tokio, la capital... ...que causó más de 100.000 muertes directas en ese mismo ataque y destruyó la cuarta parte de la ciudad... ...en Hiroshima hubo unos 80.000 muertos directos... ...y en Nagasaki cerca de 40.000... ...en Tokio, repito, más de 100.000... ...porque hacia 1945... ...Estados Unidos, la verdad es que... ...no se cortó demasiado... ...en hacer bombardeos indiscriminados sobre Japón... ...como antesala de una hipotética invasión... ...que llegaría después a nivel terrestre, ¿no? En este bombardeo de Tokio, por ejemplo... usaron bombas incendiarias... ...que hay que tener en cuenta que en el Japón de entonces... ...muchas de las casas eran de madera y papel... ...es decir, que nos podemos imaginar el resultado... ...y también bombas de racimo que ya están empezando a ser prohibidas, y fósforo blanco, que ahora mismo es un arma química, y napalm, esa que se usa en Vietnam, pues se usaba, vamos, en Vietnam, todo eso sí. tiraron sobre eh, Tokio. Y en total se calcula que esas campañas de bombardeo sobre Japón murieron más de 300.000 y 900.000 personas, civiles en su mayoría, ¿no? Porque también hay una teoría con el tema de las de las armas atómicas, que para mí es bastante verosímil, que apunta a que los ataques atómicos no eran un mensaje para Japón, sino que Estados Unidos sabía que se iba a rendir más pronto que tarde, sobre todo con esos bombardeos, era insostenible para Japón, sino que era un mensaje para la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que la URSS declaró muy tarde la guerra a Japón, en el propio agosto, unos días antes de la rendición del país, y Estados Unidos habría buscado, con esos, en esos ataques atómicos, dejar claro a la URSS que no iban a hacer demasiado territorio japonés, como había pasado, por ejemplo, con Alemania en Europa, que había terminado la guerra unos meses antes. No era una forma de decirle al presidente Truman, de decirle a Stalin, vamos a llevarnos bien, ¿no? Y luego ya por cerrar, en cuanto a por qué Japón se ha convertido en aliado aliado tan fiel de Estados Unidos, pues porque Washington obligó a Japón a hacerlo. El país estuvo ocupado, Japón, por Estados Unidos hasta los años 50 y la constitución que hoy tiene Japón fue básicamente impuesta por el general MacArthur, que le dijo al emperador japonés, mira, ¿ves esta línea de puntos? Pues firma aquí. Y es básicamente lo que quedó. Y en el contexto de la Guerra Fría, pues estratégicamente Japón era un país muy importante para, para Estados Unidos. Y por eso hoy todavía Estados Unidos tiene muchas bases militares en el país.
0: Uh -huh. Muy interesante. Si tienen alguna consulta que hacer a, a nuestros especialistas de orden mundial, les voy a recordar un teléfono al que pueden dejar un mensaje de voz. Es el 638-442-081. Vámonos a la luna.
1: Hola, buenas tardes.
0: I'm the Las hemos escuchado muchas veces esta semana, estas palabras que, de hecho, sonarán mañana, por, será, se cumplirá el 50 aniversario, ¿no? Mañana, ¿no? El sábado se cumple el 50 aniversario. Es el 21, cuando, el 21 cuando Neil Armstrong pisa la luna, ¿no? Estos días ya saben que se está celebrando esos 50 años de la llegada del hombre a la luna, se lanzó el cohete el día 16 y el 21 llegó. Pero en este tiempo, sin duda, las cosas han cambiado bastantes. Toda la semana hemos visto cómo hacíamos retrospectivas en el tiempo explicando la carrera espacial hace 50 años, pero queríamos que Orden mundial nos explicará bueno, si antes teníamos a Estados Unidos y a la Unión Soviética luchando por liderar esa carrera espacial, ahora las cosas están mucho más complicadas. Ahora es China la que cada vez gana más peso en este ámbito. ¿Se está convirtiendo en una potencia espacial?
1: Sin ninguna duda. <risa> Sin ninguna duda porque además últimamente lo ha querido demostrar con, con mucha claridad, por ejemplo, alunizando por primera vez en la historia una sonda en la cara oculta de la Luna. Esto es una cosa que igual nos parece un poco rara, pero ya digo, es que es la primera vez que se hacía y en ese sentido lo que China intenta también es demostrar, eh, pelear por lo que también peleaba en su momento la URSS y está Estados Unidos, que es prestigio, ¿no? En primer lugar voy a demostrar que yo que soy un país desarrollado y una potencia militar, tecnológica, etcétera puedo hacer lo que nadie más puede hacer ahora mismo ¿no? entonces, bueno, ellos buscan eso también buscan, por ejemplo, eh, tienen también planes eh, perdón para hacer, por ejemplo, eh, una, una visita, un viaje a Marte en las próximas décadas, 2000, a partir de 2030 aproximadamente, y también tienen incluso idea de, de construirse su propia Estación Espacial Internacional, porque la que existe ahora mismo, la que se llama oficialmente Estación especial Internacional, está dominada por Estados Unidos y Washington no les permite entrar en el proyecto porque tienen miedo de que les copien cosas. Entonces, bueno, uh -huh. como que China dice, no me dejáis entrar en esto, pues voy a hacer la mía propia y a ver si así competimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca China con esto? Como decía, prestigio, que es lo primero ¿no? que, que buscas siempre en este tipo de situaciones y luego también, por supuesto, la carrera espacial también de rebote te permite hacer innovaciones a nivel militar, que son también muy importantes y en un momento dado en el futuro, todavía no pero, pero pronto llegará ese día también podrás extraer del espacio recursos estratégicos muy importantes que a China le hace mucha falta y que le, igual le resulta más fácil encontrarlos fuera de la Tierra que comprárselos o encontrarlos en otro sitio dentro de, del propio globo terráqueo. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, China está peleando muy fuerte en ese sentido.
0: Pero está creciendo muy rápido China también en, a nivel económico y militar, pero no ha podido superar a los Estados Unidos. Eh, sigue siendo hegemónico Estados Unidos en este caso, China le va muy a la zaga y después hay un montón de países que intentan hacerse huequecillos.
1: Claro, Estados Unidos, igual que con el resto de materias, como tú decías, Todavía sigue siendo una potencia en buena medida porque arrastra toda la herencia que tiene todo el terreno que tiene ganado en las últimas décadas. ¿no? Pero también es verdad que últimamente se han dormido un poco los laureles. Eh, por ejemplo, durante la crisis, eh, Obama se vio obligado a recortar muchísimo el presupuesto sí. de la NASA. Entonces, bueno, como que de repente se han, se han vuelto a dar cuenta de que China viene muy rápido se ha puesto las pilas. Pero por poner un ejemplo muy muy plástico ¿no? de lo que quiero decir, Estados Unidos ha perdido la capacidad de mandar astronautas a, a la estación espacial. Ellos no pueden mandar astronautas ya porque no tienen ese programa espacial desarrollado. Rusia, ¿no? Los mandan desde Rusia, le cuestan cada astronauta 80 millones de dólares mandarlo hasta allí o sea, es un billete bastante caro <risa> y, y ellos no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, bueno se han vuelto a poner las pilas y luego también es, da, es verdad que hay otros países como tú decías, por supuesto Rusia sigue ahí también tiene una herencia bastante potente pero luego, por ejemplo, hemos visto como Israel en abril intentaba también anonizar por primera vez en la luna no lo consiguió, pero estuvo a punto India también lo quiere intentar en todos los días eh, la República India y luego hay una cosa muy curiosa que he encontrado hace poco que es que desde 2014 a esta parte han abierto espaci eh, agencias espaciales, perdón, eh, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Turquía. O sea, como que hay un montón de países en Oriente Próximo con bastante dinero que también se han apuntado a esta carrera, ¿no? Así que ya no solamente una cosa de dos o tres, eh, sino que ya cada vez hay más países, por supuesto también Japón, la Unión Europea, Canadá. Así que bueno, Estados Unidos lleva las de las de ganar, o la, o la, la primera posición, pero como no es pabile, no sí, se las van a quitar bien. enseguida.
0: Bueno, me he quedado parada, no sabía que los astronautas norteamericanos los lanzaban al espacio desde Baikonur, que es el, uh -huh. el cosmo,
1: Exacto, el, sí. es
0: la estación, eh, bueno, sí, el, 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 donde lanzan los cohetes eh, los rusos y, 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 a, y previo pago de un montón de pasta. <risa> Así al final la carrera espacial sí que la acabará ganando Rusia, ¿no? Ve, visto que enviar gente al espacio es eh, un, un negocio, debe haber también agencias privadas que se están haciendo un huequecillo también, ¿no?
2: Pues es cierto que, al menos en un plazo relativamente cercano, la verdad es que esas carreras ahora que vemos a Elon Musk, Jeff Bezos, tal y cual, ahí que quieren mandar su sonda o ponen un coche en órbita, literalmente, pues yo la verdad es que, que esas empresas se posicionen como como, bueno, como adalides de esa carrera espacial. Yo la verdad es que soy algo escéptico, porque eh, bien es cierto que, que esto no es tanto empresas ...que estén desarrollando una idea o proyecto rentable... ...a nivel económico, a nivel eh, privado... ...de cara a desarrollar pues eso... Una, un, ...un producto o un servicio en el espacio... ...sino básicamente de gente forrada... ...pues eso, y los más cogobezos... Que, que al final hay una especie de arrebato de, de, de megalomanía filantrópica pues se han propuesto ser los primeros en, en hacer cosas por el espacio ¿no? lo cual eh, no implica que se pueda sacar al final eso un producto o servicio rentable también por ejemplo que sean proyectos tan personalistas pues hace una debilidad porque si el, si el imaginemos que Elon Musk mañana se aburre del proyecto espacial porque quiere no sé sembrar patatas en Papúa pues eh, claro ¿qué pasa con, con ese proyecto espacial de, de Tesla? No, pues a lo mejor simplemente al año siguiente se ha abandonado porque él el, el líder de la corporación ya no, no le interesa lo más mínimo, ¿no? Sí es cierto que, que, a lo mejor en unos años, si se mejoran mucho los cohetes y se van reduciendo costes en ese sentido, sí que a lo mejor se puede hacer un, el típico viaje al espacio y de vuelta, pues eso, con un, un buen puñado de turistas que suelten la pasta, evidentemente que estén dispuestos a dejarse el, el dinero. Y bueno, sí que veo, por ejemplo, más probable empresas como Boeing, que se deja de lado esas empresas privadas, pero que al final eh, bueno están ahí, tienen una trayectoria mucho más longeva dentro del mundo eh, aeronáutico y aeroespacial, pues sí que puedan tener un papel preponderante. De hecho, Boeing en, en los últimos tiempos se ha venido un poco arriba diciendo que ellos realmente van a ser los que empiecen a conseguir logros en el mundo privado, pues llevando eh, naves o sondas a sitios todavía inaccesibles y no estos eh, proyectos de los, bueno, de los, de los gran, las grandes fortunas estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, quizá en ese sentido es lo que acabemos viendo al menos en el corto plazo. En el largo, pues ya ¿quién lo sabe?
0: Bueno, 50 años después es el panorama en el que, en el que estamos. Vamos por la revista de prensa que hay varias noticias a comentar. Empecemos por la Unión. Ya tenemos nueva presidenta de la Comisión Europea desde que el Parlamento Europeo confirmara el martes por la mínima eh, que conseguía la mayoría para ser nombrada. Así empezaba su discurso de agradecimiento von der Es un honor para mí, les agradezco mucho la confianza depositada en mi persona, la confianza que han depositado en mí es la confianza que depositan en, la, en Europa, en una Europa unida y fuerte, de Oriente a Occidente, del Norte al Sur, confianza en una Europa dispuesta a luchar por el futuro, en lugar de luchar los unos contra los otros. Confianza en una Europa que afrontará los grandes desafíos de nuestros tiempos de manera común. El discurso sonaba bien, pero ¿quién es exactamente Ursula von der Leyen y qué se propone hacer?
1: Es verdad que esta, que, que esta candidata ha conseguido la, el puesto de carambola. Nadie se esperaba que ella entrara a en las quinielas y lo ha conseguido muy de rebote, ¿no? Pero bueno, tiene un perfil muy interesante porque además, eh, además del hecho histórico de que sea la primera mujer que preside la Comisión Europea, ella por su perfil, bueno, pues creo que puede aportar muchas cosas, ¿no? Es doctora de medicina, que eso es una curiosidad interesante, y se crió en Bruselas, con lo cual ella es nativa eh, francoparlante y también alemán, por supuesto, pero francés, alemán e inglés... Y lleva siendo ministra desde 2005 ininterrumpidamente. Ha ocupado las carteras de trabajo, de familia y, por último, de defensa. O sea, un perfil muy variado. Y aunque aquí sea muy desconocida, la verdad es que aquí nadie había escuchado hablar de ella casi nada, en Alemania sí que se valoraba su perfil muy fuerte para ser sucesora de Merkel o también incluso para ocupar el cargo de secretaria general de la OTAN, aquel cargo que ocupó en su momento Javier Solana, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es esta persona? Bueno... Se le acredita una fuerte personalidad, es una tía con mucha con, con opiniones muy fuertes en ciertos temas, con un posicionamiento quizá más hacia la izquierda o, o en el extremo izquierdo de su partido, de, de la CDU, de los conservadores alemanes. Y eso se nota, por ejemplo, en que ella ha presionado para eh, intentar aprobar una ley que, que permita las cuotas de mujeres en los consejos de administración de grandes empresas, eh, para eh, imponer también la baja por, por paternidad para los hombres. Eh, también quiere, por ejemplo, permitir la adopción a parejas homosexuales. Todo esto lo hizo cuando era ministra y le elaboró una reputación de persona bastante progresista dentro del conservadurismo y lo último que hizo, que fue muy muy digamos, muy digamos llamativo, fue acoger a un refugiado sirio en su casa durante un tiempo, durante la crisis de refugiados que hubo tan gordo en Alemania en 2014-2015, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que es verdad que el discurso sonaba muy bien, hizo muchos giros eh, y muchos... Y muchos mmm muchas concesiones en materia laboral en materia climática por ejemplo que quizá las hizo para contentar a, a los diputados que tenía que, con, que convencer pero también es verdad que por su perfil un poco independiente y, y, y carismático consiga cosas que igual nos sorprendan ¿no? o sea que yo creo que tengo, tengo bastantes esperanzas en ella sí. en ese sentido
0: Estados Unidos sigue siendo noticia siempre lo es He estado esta semana marcada por las redadas anti-inmigración y por también esos comentarios xenófobos de Trump contra cuatro congresistas demócratas por sus orígenes eh, de inmigración ¿no? la Cámara de Rep representantes norteamericana ha votado una cadena una condena simbólica contra Trump por esos comentarios que, como es habitual, él ha lanzado a través de, de Twitter. Se está yendo un poco lejos, ¿no, Trump, con esos comentarios racistas?
2: Pues, y esto ha escalado hasta el punto de que esta noche pasada Trump estaba dando un, un mitin en Carolina del Norte donde la gente acabado gritando send her back send her back que se puede traducir como envíala de vuelta casa, sí. que se vuelvan esta esta congresista que se vaya hacia, a su país de alguna manera ¿no? hacía hacía referencia a la, a la eh, congresista a la representante demócrata y Omar, que nació en Somalia en, en, pero con la guerra de los 90 bueno se, se fue a vivir a Estados Unidos y lleva toda la vida viviendo en Estados Unidos y ahora es y este estadounidense evidentemente, evidentemente porque si no no podría ser congresista no entonces creo que no es una novedad lo que lo que voy a decir pero eh, Trump tiene un historial muy loco de comentarios racistas eh, han hecho en el en el diario.es una, una especie de, de investigación eh, de, bueno del, del historial de Trump y han sacado cosas como que en el 73 Donald Trump fue imputado por discriminar a negros e hispanos en los 16.000 apartamentos que su padre tenía en Nueva York sí. y en los que se negaba a admitirlos. Luego, en los 90, en su negocio de en los, los casinos que tenía, como los casinos indios, que son un poco las, las prebendas que le han dejado a los nativos americanos eh, para que pongan así un poco la vida, le hacían la competencia, llegó a decir de estos nativos americanos, a mí no me parecen indios para sacarles del negocio. Luego también, durante el, el mandato de Obama, Trump fue bastante fan de la teoría de que el presidente, que había nacido en Hawái, nació realmente en Kenia por lo que no podría ser presidente, ya que solo pues, se puede ser presidente si has nacido en los Estados Unidos, ¿no? Y ya dentro de su mandato, pues eso, podemos eh, recordar maravillas como calificar de agujeros de mierda, literalmente, a varios países africanos y Haití durante las, las crisis migratorias, aunque él se defendió diciendo en una entrevista «yo no soy racista», de hecho, soy la persona menos racista que has entrevistado.
0: Yeah, Así sí.
2: que, bueno, a lo mejor está rozando ya el clima escurado de yo no soy racista, soy ordenado, que a lo mejor es lo, lo próximo que leemos decir. Sí, pero, pero muchas
0: de estas cosas salieron en campaña y fíjate... Sí, sí, no, apenas sí. salen bien,
2: de hecho, salen bien, no tiene mella en la opinión. Uh,
0: la OMS acaba de declarar la crisis de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia internacional. Eso se hace por alguna razón, supongo, ¿no?
1: Se hace porque llega un momento en que la crisis está empezando a escalar y empieza a ser descontrolable la, el, el problema es que últimamente acaba de llegar a, a la vecina Uganda el, el país vecino en, en la República Democrática del Congo y también ha llegado dentro de la propia República Democrática del Congo a la ciudad de Goma que ya empieza a ser una ciudad bastante grande más de un millón de habitantes y se supone que es mucho más complicado controlar la, la enfermedad porque es muy contagiosa
2: y está en una zona fallida y está en una en zona país no de...
1: Eh, plagada de, de guerrillas eh, lastrada por un conflicto civil desde hace ya años entonces claro, es un país enorme que es como cinco veces España, el gobierno no tiene capacidad de llegar a ciertas zonas eh, la población sencillamente porque está digamos lastrada ¿no? por el conflicto tampoco confía mucho en los extranjeros ni en los, ni los sanitarios con lo cual llega un momento que es mucho más difícil de controlar que aquella que también hubo en, en África Occidental en 2014 que dejó 11.000 muertos, son 10 veces más de los que van ahora, pero que ya digo fue más fácil de controlar que esta y como esta se les vaya de las manos puede llegar muy lejos tanto dentro del país que como digo está fatal eh, como también en los países circundantes Uganda, Ruanda, etcétera que aunque están mejor tampoco es que estén eh, estupendamente ¿no? así que bueno hay que tener cuidado con esta, esta epidemia que como digo es muy contagiosa es muy complicada de controlar y es muy mortífera
0: Acabamos con otro otro personaje que también utiliza chats privados para hacer comentarios machistas y homófobos el problema es que es el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rossello. La para los políticos puelcos, la para usted, gobernador cabrón la te llegó porque es tiempo de la APA que arranques pa'l carajo, esto es al grano pa'l carajo los partidos pa'l carajo tu ideal político esto es no simple, le, ha, no le han montado que... un rap, le han compuesto un rap porque además muchos de sus comentarios van en contra de personalidades de Puerto Rico, Ricky Martin entre ellas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí?
2: Bueno, por poner un poco de contexto en Puerto Rico se está liando un poco gorda porque han salido a la luz casi 900 páginas de mensajes de un grupo de Telegram en el que está el gobernador de Puerto Rico y buena parte de su gobierno y cargos de confianza y en ese grupo de mensajería pues hay una buena ristra de comentarios machistas homófobos y llamando de todo, pues eso, desde personajes del país a personajes de la administración estadounidense. Y para muchos puertorriqueños pues esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Hay que tener en cuenta que hace dos años, hace dos veranos, el huracán María arrasó la isla y entre la poca ayuda que ha dado el gobierno de Trump y la mala gestión que ha hecho el propio gobierno de la isla, pues Puerto Rico todavía no se ha recuperado. Además, en estos tiempos recientemente también se han destapado casos de corrupción y la gente pues está un poco hasta las narices. De hecho, eh, puertorriqueños muy influyentes como Ricky Martin o Benicio del Toro han estado en protestas reclamando la dimisión del gobernador. Él se ha disculpado y ha dicho que no va a dimitir porque literalmente no ha hecho nada ilegal, que es como una de las excusas más viejas que hay en el mundo para no dimitir. Pero es cierto que el resto de los implicados en este Telegram Gate sí que lo han hecho, así que se ha quedado pues totalmente solo, ¿no? Entonces, no vería raro que en los próximos días acabe dimitiendo si la presión en la calle continúa, porque es cierto que apenas le quedan apoyos y lo que ha hecho es eh, inexcusable a nivel moral y político, ¿no? Entonces, creo que el, el coste que asumiría quedándose es muy alto.
0: Ahí se le despachan a gusto encontrar. Está sí, bien. Sí, sí. ¿Cómo está el mundo, eh? <risa> la Ni en
1: verano para la cosa.
0: Bueno, bueno, bueno. Ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas sobre temas internacionales a través del WhatsApp de Gelo, que es el 638-442081, o mandando un correo a juliaenlaonda, o al contacto arroba elordenmundial.com y también en las redes sociales del programa y del orden mundial o sea por canales que no quede <risa> gracias Fernando Arancón Blas Moreno hasta la, hasta la próxima ¿Qué? en unos segundos las